0: Bom dia, pessoal. Vamos fazer o mercado hoje. Olá, tudo bom? É... Saiu algumas notícias aí, né? Ah... Guilherme se dá vamos, Guilherme se da movida, vieram os dois fortes, né? É... Corporação e da Vox pela movida. As empresas estão andando, né? Taxa de juros começou... A, a inflação deu uma quedinha na expectativa, né? Então... É... E a perspectiva, né? Se, principalmente se a política não atrapalhar, né? Eu acredito que seja de queda mesmo. A alta taxa de juros, o normal é a inflação cair. Aliado a isso, a gente vai ter uma safra boa na agro, a pecuária está caindo, o petróleo está meio que controlado. Né? É, acreditamos aí que a perspectiva é boa. Né? É, isso dá muita tranquilidade para gente, investidor a longo prazo, ficar tranquilo. A gente teve aí três meses e meio sofrimento aí na bolsa, mas não afetou a gente. E a gente foi é, usando a filosofia da Baster.com é, aqui para é, ir fazendo os aportes regulares que a gente está acostumado a fazer. É, o setor que mais tem a atenção aí é o de Varejão hoje, né? É, eles estão numa concorrência maior, né? É, então, mas ficou bem claro, né? Eu não consegui ver ao vivo, né? Mas depois eu dei uma olhada ali na, na live que o Basser fez ali sobre a Magazine, magazine Luiza, né? E concordo 100% com o que ele falou, é, que a, a Magazine Luiza não ficou ruim, muito pelo contrário, tá aumentando o lucro, está aumentando a geração de caixa, está crescendo menos, só isso, concorrência mais predatória. Né? É, então, o segredo aqui da justamente é justamente esse. Você não fica reagindo a essas questões, mas você toma cuidado com a ancoragem. Né? É, se você aumenta o aporte é, quando o setor está passando alguma dificuldade e tal, né? se você achar que deve aportar no Magazine Luiza, na Via Varejo, o que for, beleza, não tem problema. Mas você aumentar esse aporte é perigoso. Esse, esse aumento, da, essa mudança de planos leva você a você vender no fundo. Né? Então, se ficou uma mensagem ali da, da live do Bastard, foi justamente isso. É, a gente não vende, nunca, a não ser que uma exceção, que a empresa ficou ruim. Não é o caso da Magazine Luiza, por enquanto, pelo menos. Mas toma cuidado com a ancoragem, né? a ancoragem é perigosa, né? a ancoragem que vai fazer você vender no fundo. Né? Então, estamos aqui à disposição aqui para responder perguntas. Tem uma passada aí pelos principais tópicos que eu lembrei, inflação, é, movida, é, vamos também ali no, no varejão ali que está acontecendo algum problema, né? uma tensão maior, né? Mas também uma oportunidade, né? Porque o varejo como um todo está caindo, né? Então, as periféricas do varejo que não estão sendo afetados estão caindo junto, né? E o bastardista vai mandar você aportar se você é, é, acha que deveria ter essas ações. Né? Então, é um estudo ali de, de você saber o que está no paradoxo de lado, o que não está, né? é importante. O Pantro está tá falando: vamos, fez falou, e agora no seu recompra. Dê uma olhada nisso: a recompra, né? É, é através do da reserva de lucro, né? Então, em vez ele incorporar a reserva de lucro e emitir ações, eles vão recomprar, né? É, acredito que seja um bom bom momento. E, mas eu particularmente acredito que a Vamos vai vai alienar no futuro, não vai cancelar, né? é, vai fazer um tipo de um trade aí. É taxismo tá meu, posso estar tá errado. Se, é, pode ser que eles cancele. Os jeito vai ser bom para o acionista. Né? Se eles fizerem um trade, vai ser bom. Se eles cancelarem, vai ser bom. Mas é, a estratégia deles é, usar, é fazer essa recompra com a, com a reserva de lucro. Tudo bom, Bobina? Painaldo? A recompra grande que eu vi hoje foi da B3, né? 250 milhões de ações. Né? É uma recompra enorme, com dois dividendos. Né? Então, adianta você ficar brigando muito com as coisas. Né? É, mercado bate e tal. Claro que tem um, um desconforto ali com a é B3, né? o negócio judicial deles, né? que eles não explicaram direito. Né? Então, isso tem que ser levado em consideração, mas é, não é, a gente não fica espantado por causa disso, porque mesmo que venha o valor absurdo lá, não vai matar a B3. Vai ser complicado, né? Então, a gente sabe que está ali é, que tem esse problema, pode acontecer, né? Então, a gente deixa nessa posição que, se caso acontecer, a gente consiga sobreviver, né? É, então, não, então a, a B3, em relação a isso, é, praticamente, é bem tranquilo. Você deixa a posição ali, sabendo que pode vir 30 bilhões em qualquer momento, né? Mas... Se caso não vinha, o mercado tá descontando. Sim. Falou que mercado rolê, rolê com milho. Ficou bom. Deixa eu ver se dá para consertar aqui. Hum. a data 10 ou 12 pronto então aguardando as perguntas uma passada pelas notícias de hoje. você está fazendo as perguntas. Estou vendo a inflação. As principais notícias foram aquelas para a gente, foram aquelas que eu dei no começo do chat mesmo. Não tem nada. A Log é uma empresa que está no paradoxo de lado, é óbvio, Sim. né? É... Eles estão, estão criando patrimônio e o mercado, tá usando aquela a prainilhinha dos dos analistas, né? Coloca uma taxa de juros lá em cima. É, estreita ali a, o yield to cost deles, né? mas eles não enxergam que a log gera valor através do PPI. Né? Nem tanto através do yield to coast. Né? Então, é... bem tranquilo com a log. O tá falando, no caso da VAMOS, ele conseguiu entender que é replicável. No entanto, quanto à necessidade desse capital poderia impactar o crescimento, seria uma capital de empresa de capital intensivo? É óbvio que é, né? A AstiRev, né? A AstiRev, ela é uma, uma empresa de capital intensivo. Né? Eles ganham dinheiro na Eau to né? Então, é só acompanhar isso. Ela é bem defensiva, né? Porque ela, os contratos normalmente são para o DGPM, né? Então, bem tranquilo. Nessa questão. Essas empresas normalmente ganham dinheiro tudo pelo YALT2Cost. E, e a LOG, o mercado acha que ela ganha dinheiro pelo YALT2Cost, o resultado dela por causa disso, mas na realidade... É o grande 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 geração de valor pro é o PPI. Os consultores como a gente falou, né? Você está acompanhando patrimônio, caiu, você viu a quedinha que deu na inflação, já tá andando bem hoje já. Né? A Cash eu fiz uma, a Melius eu fiz uma um call ontem com a diretoria, né? É... Então o plano deles é a partir de janeiro e fazer toda a integração, né? de todas as verticais que eles fizeram meio ano passado. É, o risco vai ser a execução, né? Mas o case, como eu sempre falo, quando você compra uma empresa pelo case com o risco de execução é muito fácil de você monitorar, né? Então eles estão bem focados nessa nessa integração das verticais. Então no app novo vai ter tudo, né? Vai ter banking, serviço financeiro criptomoeda, cripto né? Então, vai ser uma, 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 vai ser uma interligação de todos os MEIs que eles fizeram com o risco de execução. Então, esse network que a gente tem com as empresas, é bem interessante que a gente consegue ter uma visão de como a empresa... Eu já consegui dar uma, dar uma, dar uma visão de como a Melis vai 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 interagir ano que vem. Né? Praticamente, ela vai ficar queimando caixa o ano inteiro, né? mas sem grandes MEIs, com a integração. Então, para quem tem 520 milhões em caixa, se realmente eles conseguirem queimar caixa por um ano só e, e no final do ano voltar a gerar caixa, vai ser sensacional. A Soma tem marcas que vendem bem, tanto no digital quanto no físico. Pagaram um bom preço pela Ering, o senhor disse que pretende levar a mesma eficiência para a marca. Como você avalia isso vertical? A Soma, a gente fez um curso dela, né? é, Eu mostrei todas essas verticais. É... O plano é esse que você falou, né? O Dura é você. Quando você pega é, uma empresa que, tá fazendo, que fez um ME igual a, a, vamos, a, a Soma, né? O risco é execução quando eu fiz aquele curso lá, eu mostrei como que tinha que, que olhar isso. Né? É, então, é, é bem simples. Quando, quando o problema ele é, ele é na execução. Né? Tem uma grande diferença, assim, por exemplo, com a Natura. Né? A Natura comprou uma empresa, né, a Avon, com, com alguns problemas com um, um processo turnaround, então o risco não é só, só a execução. Né? O risco é da turnaround em si é, dar certo também. Né? Mas quando a empresa não é uma turnaround, e sim uma integração, o risco é a execução. se acompanha isso. O Bulta está afetando a casa logo a geração de valor vai através da venda de galpões e não dos aluguéis, é óbvio, né? Isso é óbvio. Quem olha o resultado da log é. Né, não sabe o plano, né? Você consegue gerar um valor de 3 bilhões né, no PPI. Daí você vai falar que o resultado é 50 milhões de aluguel? É ridículo, né? É. E a turma faz a conta pelos 50 milhões de aluguel. Né? Então você tem que só tomar um cuidado para ver se esse PPI está certo, não foi superavaliado, né? se é crível, né? Se depois no futuro. Não vai ter um problema que traga esse valor, que o valor para baixo. Né? Por exemplo, um, um investimento mal feito, que vai ter, um, vai ter uma queda no valor. Tudo isso eu não acredito. Né? Acredito que não. porque eles são muito bons de fazer. Né? Mas, como eu falei, você compra pelo case, você acompanha na execução. É, eu estou falando sempre uma coisa para vocês. Nessa época aqui, não compre nada, zero. Você fala assim, a empresa vai ter que melhorar alguma coisa não, porque tem empresas tão fortes que os cases tão fortes né? gerando valor para o sua lista, por que, que você vai querer comprar uma coisa para melhorar né? tem empresas aí que tem é, upside de mil por cento 800 por cento, mil por cento empresas boas né? por que, que você vai vai querer comprar uma empresa que está ruim para ver se ela dá 100% é, é loucura, né e é o que a maioria está fazendo. Né? Então se ancorando, né? Você percebe? Eu estou tô tendo, tô tendo problemas com a Magazine Luiza e Cavia Varejo. Né? Pessoas que ancoraram, né? é, aumentaram a posição demais, né? é, ficaram com, uma, com aqueles desequilibrados. Né? Desequilibrou, a pessoa perde o chão. Né? E depois ia perguntar para mim o que fazer. Eu falo, agora não adianta, porque se eu falo para você vender, a ação sobe, eu vou ser culpado. Se eu falo para você não vender, a ação cai mais, eu sou culpado. Então eu falo assim, segue o seu plano. Ah, mas eu não fiz o plano. Eu falei, então, é, então você na próxima vez, você faça. Então, é, se, não, se a mensagem é a seguinte, eu vou fazer um curso disso de coragem e paradoxo de lado, é, a queda da ação não quer dizer que é uma oportunidade, certo? É, se você ancorar e, e aumentar muito a posição, você vai vender no fundão, Tá entendendo? Então, é, você tem que saber bem se é paradoxo de lado, porque o Bacar já vai equilibrar isso para você, né? Ele mandava você comprar uma, você comprar outra, tal, tem o freio, se você mandava você comprar duas, três vezes a mesma empresa, se eu uso o freio. Então, o Basterci já vai equilibrar tudo isso para você. Só que na, o, assim, a, a, a sua parte emocional, comportamental, vai, vai tentar fazer você ancorar. Então, o, o, a nossa luta aqui é você não ancorar. Está entendendo? Daí você não ancorando, daí funciona muito o que o Basterci falou na live dele na quinta-feira. Não está acontecendo nada demais, o lucro da Magazine Luiza não está caindo, é, é, né? A empresa continua excelente, continua é, uma, uma das maiores varejistas do Brasil, né? Com planos de crescimento aí, né? E, e não mudou, não mudou nada. O que que mudou? Percepção de crescimento, só isso. Então você, você não orando usando a filosofia Baxter, você vai ter tranquilidade é, de ficar sócio. Se você ancorar, você não vai ter. Você vai vender no fundo. Tudo bom, SRD? Eu fiz uma live com o R.I. Da, da Magazine Luiza. Né? É, eles estão verticalizando entrega, estão fazendo, estão é, indo para o lado financeiro, né? é, serviços e tal. Então, estão lá trabalhando, está tranquilo lá. Né? É, o setor está passando uma. é uma, uma, um setor. É, que você que uma, uma concorrência predatória, né? Essa concorrência predatória você tem que colocar na conta, né? então você fica sossegado. né? É, quando a concorrência está é predatória, então você não fica falando assim, nossa, está caindo, eu vou vender o carro para comprar nela, não, você aproveita, faz uma partezinho, tal, o basta se mandar, mas nada muito estressante, né? O segredo é esse, né? Você é, tentar a queda ela tem dois problemas, né? Uma que você pode ancorar, né? E a outra que você pode exagerar na, na, no aporte. Então é, você segue o plano bem tranquilinho, usa o Buster System, né? sem grandes movimentos, que, é, daí sim você vai, vai se dar bem nos aportes. O Painel está falando. O Magazine Luiza parece ter novas verticais como Fintech. Como você enxerga essa geração no valor no sistema dessa? É, tem, realmente tem. É, eu não acredito em, em, em grandes verticais é, financeiras, certo? Porque se eu aprender alguma coisa com o relacionamento de banco, eu aprendi que você não ganha grande dinheiro emprestando dinheiro, tá? É, o custo do capital muito grande, né? Tem, daí vem na imprensa vem tal, acaba ficando meio flat ali a, o custo do capital que você ganha emprestando, né? Se a gente viu a Stone, que deu um problema sério com isso, né? É, a gente tá vendo as outras Sintechs não indo para esse lado financeiro, né? Somente de serviço, mas é uma porta de entrada para os serviços, né? Então, eu acredito que se a execução da Magazine Luiza for boa, né? não, não é, fazer o mesmo erro que a Stone fez, né? é, então, eles podem usar esse, essa nova vertical para criar serviços. Né? É, empréstimos para ser, os sellers, é, antecipação de recebíveis... É, é, financiamentos, né? fora ali do, do da, da, da das fintechs é, é, propriamente dita, né? Então é, vender produtos, né? Então acredito que sim é uma boa vertical, né? O risco vai ser no crédito, né? Então é... Tem que ser, como eu falei, é quando você pega o plano, o risco de execução. Que é a Magazine Luiza também, taxa de juros muito alta, vende um pouco menos, né é, pode aumentar na animplência, então tem que ficar olhando isso no balanço, tem muito jeito. Jardim eu não acompanho, bem a Flori. Flori é uma empresa que está crescendo bastante o lucro, está no paradoxo de lado, né? Pessoal, vamos lá fazer perguntas, senão eu encerro aqui. Não, não acompanho o Brasil Água, estou acompanhando a CLC e a soja. É, mas acho que eu, todo toda essa parte de Água aí, o único risco que eu estou vendo nos, nos próximos dois, três anos, e a partir de 2022 já tem esse risco, é a questão de fertilizantes, né? Agrotóxicos, né? Que está dando um problema de. Pode ter um problema igual dos chips, no. De carros, né? Pode dar, pode dar um problema nessa parte do, da, do setor, né? A CLC que eu acompanho tá tranquilo para o ano que vem. Eles já fizeram uma compra, as outras eu não sei. O Lima tá falando. A Petro Rio vem investindo forte novos clusters de exploração e por isso algumas pessoas associam um risco maior. Mas levando em consideração que todos os novos postos já estavam sendo explorados. É... a PetroRio ela, quando ela faz uma compra de campos maduros ela não tem risco exploratório né? teoricamente, se foi bem feita a compra o risco exploratório não, não existe né? então é porque ela, ela se torna empresa de produção não de exploração é... mas ela, 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 ela deu uma navegadinha ali em algum risco exploratório né? ela cresceu e né? tem alguns campos ali que tem um risco exploratório então tem que ser levado em consideração a Petro Recôncavo, por exemplo ela ainda está no modelo só exploratório né? só de produção não exploratório né? a Petro Rio, eu percebi que alguma coisinha exploratória ela tem é pouco, mas já tem né Falando, minha dúvida sobre a Brasil Agro, que compra terrenos a controladora regularmente, uma empresa argentina. É, são é questões de partes relacionadas, você tem que estudar ali. Né? Hoje tem uma leva de empresas, eu não estou falando da Brasil Agro porque eu não acompanho, né? mas tem uma, uma leva de empresas né? que estão, assim, fazendo algum tipo de. de de, no programa de opções, ali estão exagerando, né? é, O investidor tem que dar uma olhada nisso, porque se não der uma olhada, né? Tem empresa que prejuízo comprando opções grandes, sabe? Não dá para entender, né? É, então, a gente viu bastante na Cielo isso, na né? Cielo, são de 45 para R$ e com plano de opções todo trimestre. Né? Qual que é a lógica, né? Não tem sentido nenhum você dar plano de opções para diretoria uma geração de valor de 45 para 2. Né? Então, né? tomem cuidado. Mas no caso da Brasil, no Brasil Agro, não sei. Né? Acho, que, acho que pelos resultados dela, não deve ter problema nenhum. Né? A neva deu uma estudadinha bem interessante. É, integração com o gás que ela tem, né? É, mas muito, muito é, um estudo é, um estudo muito forte, né Eu não tem. Darta foi como assim? Cara, o juros chegando a dois dígitos no ano que vem, possibilitando as novas variantes, a retração do consumo e eleições. No ano que vem, aumenta a porcentagem da fixa. Aí você tem que saber, né? É, eu não vou fazer nada. Eu vou seguir meu plano, eu vou comprando ações e não quero nem saber. Tá entrando? É, mas se você quiser aumentar a renda fixa, o problema é seu, né? É, eu não tô vendo essa queda de PIB, certo? É, tava discutindo isso com um amigo meu de manhã, tá? É, porque é uma coisa, certo? É o número. Ah, teve PIB que para negativo, tal. Outra coisa é a realidade, né? Na realidade, eu não tô vendo. Eu tô vendo tudo cheio, todas as empresas aumentando o lucro, né? Desemprego caindo, né? É, então, é... Nominalmente, pode ser que até tá, tá tendo queda de PIB e tal, mas. Ontem eu fui almoçar aqui no Coco Bambu, tive que esperar a mesa. E eu que cheguei meio-dia. A gente só tiver chegado maior da tarde. Então. É, é, não tô vendo. Certo? Isso não tá me assustando. Essa queda de PIB não tá me assustando em nada. O Brasil tá tendo superávit, né? De uma maneira geral. O é, risco é sempre depois no. No, no superávit total né, que a gente paga muitos juros com uma taxa de 10% tal. é né, óbvio que é ruim é, eleição não me afeta tá porque o risco político praticamente é, é todo dia aqui no Brasil né? então não me afeta em nada pode é, não estou preocupado com isso também, nem um pouco não vou não vou sair um milímetro da minha da minha estratégia certo e taxa de juros também não me afeta porque é, qualquer pessoa que entende um pouco de economia sabe que a correlação juros e inflação é menos né? um correlação menos um tá não sei que é, tem alguma uma maneira alguma coisa assim na política principalmente que faça com que não com que isso não não seja efetivo na realidade né juros é para cima e inflação para baixo né? a gente até já viu hoje que a inflação veio bem melhor do que mesmo alta veio bem melhor do que o, do que o planejado né do que o esperado né? então nada disso me afeta outra coisa como eu tenho um network muito bom com as empresas, eu estou esperando ciclo de carne favorável, é, safra agro excelente esse ano, né? petróleo controlado, né? minério de ferro alto, mas também um patamar não tão alto, que gente já teve. Né? Então, taxa de juros alto que inibe o consumo, não? Então, hum. isso daí para mim é bem tranquilo também, não, não sai um milímetro ali da filosofia do Bastard e acabou. Então, deixa que a negada se preocupe, porque no, isso, tudo isso que você falou é uma terça-feira normal aqui no Brasil, não, não me interfere em nada. Né? A pandemia em si... É, pelos, pelos principais dados que a gente já viu aí, ainda bem ainda incipientes, as vacinas funcionam nessa nova é, variante. Né? Si, ainda precisa de mais dados, mas pelo menos as notícias que a gente está tendo. É, é mais transmissível, mas é menos letal. Né? Então, é, pode ser, tem uma vertente que acha que isso daí, no longo prazo, pode até ser bom, porque dar uma, uma, uma unidade de rebanho mais, mais rápida, né? é, se vai ser assim ou não vai ser, não sei, porque está bem incipiente, como eu falei, mas também não, tá, não tô preocupado com essa variante, não. Principalmente no Brasil, que o brasileiro está se vacinando. Né? Acho, que, acho que o nosso trabalho tem que ser sempre incentivar as pessoas a, a se vacinarem. A Porto Seguro é, e a Floria a gente já fez live com eles, né? Eu posso tentar fazer um... Agora, no final do ano, a gente vai fazer com a Jota né? é, é, Dia 20. Né? Depois a gente vai voltar em janeiro, já com a Gerdau, já tô, já está acertado. Não acertei o dia, mas eu acertei que vai ser em janeiro. E depois a gente vai mandar convites, né? Siderurgia é o setor que eu estou mais estudando, porque... Acredito que é, caiu demais, né? entrou no paradoxo de lado, a previsão é boa, as empresas estão muito boas, né? não tem nada a ver com aquelas empresas de 10 anos atrás, com dívida desequilibrada, né? parando alto forno. Né? PPI é a re revalidação de ativos, né? que as empresas têm que fazer, que as empresas de aluguel têm que fazer. Painal está falando, você poderia falar um pouco sobre a sua experiência em períodos de queda da Bolsa? É, a carteira é a seguinte, 2013, 14, 15, 16, você é, aportava e o dinheiro sumia. Né? O financeiro, se aumentava o número de ações, mas o, uh, o financeiro ficava no mesmo até cair. Né? Então, você aportava, ficava no mesmo, aportava, ficava no mesmo, aportava, ficava no mesmo. Quando voltou 17, 18, 19, né? A sua carteira, você muda de patamar, né? Muda de patamar de vida. Porque você tinha lá você tinha mais, sei lá, uma quantidade de ações a mais, e quando voltou, você muda, né? Agora, tá acontecendo a mesma coisa. A bolsa tá caindo, você tem a oportunidade de comprar mais barato, né? aumentar o número de ações, quando voltar, você vai, você vai mudar de patamar de vida, né? Mas o problema é o seguinte: as pessoas. É reagem a, a dicas de pessoas que não sabem nada, né? ou de, de, de analistas, corretoras, sei lá, que, faz, que fazem você girar a carteira. Porque uma coisa é você falar assim, ó, vai, vai começar um ETF de criptomoeda. É... Então, se você achar que deve, pega o sua porta e coloca um pouco. Está entendendo? Começa ali e tal. Né, uma dica de uma corretora ou quem quer que seja né? então uma coisa você fala isso, outra coisa você fala assim ó é, ferrou, ano que vem a é eleição, ano que vem é isso ano que vem é assim, você pega a sua carteira vende e compra a criptomoeda né? então o que, que vai acontecer? você vai vender no fundo, vai comprar no, no topo e vai vender no fundo não que a criptomoeda não possa ser um bom investimento a gente sabe que muita gente ganha dinheiro mas a maioria perdeu, por que a maioria perdeu? porque compra no topo e vende no fundo então, uma coisa assim, ó, ah, o Brasil vai, vai, vai ter um problema seríssimo, ano que vem, vamos vender Brasil e comprar Estados Unidos. Né? A chance da errada é muito grande, porque você está comprando os Estados Unidos no topo, o dólar no topo, e está vendendo o Brasil no fundo. Né? Não que não possa fundar muito mais, pode. Né? Então, é diferente, assim, você falar assim, ah, ó, eu estou meio desconfortável, então meus aportes novos eu vou fazer nos Estados Unidos. Beleza, está entendendo? Não tem problema nenhum, entendeu? Você não fica reagindo, você vai, você vai equilibrando aquela, aquela, aquele teste do, do, do travesseiro, né? Você deve ser deita, você está meio preocupado, você vai ajeitando o dinheiro novo ali, né? Sempre, na máxima, de ter ativos bons, né? Então, você tem ações boas, né? Se o Itaú quebrou... É, Se o Itaú conseguiu aguentar duas, duas, duas guerras mundiais, né? É, 20, 20 planos aqui no Brasil de, de coisa acho que 20, 30 eleições brasileiras né é, questões lá de 64 é, hiperinflação plano, é, plano cruzado plano real plano isso, plano aquilo então, acho que o Itaú vai quebrar num, porque vai ter uma eleição no que vem né? então então é, sabe, vocês reagem muito a, 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 a dicas de pessoas que não sabem nada também, né? A Mitra eu não estudei. É, você pode fazer. É, se a pessoa morrer, a carteira de ações vai pro inventário, né? A holding tem o um processo lá dentro da holding de sucessório que você já está para estabelecer dessa conversa com um advogado patrimonial, né? Não é meu caso. É... Magazine Luiza, né? Tem uma. Vamos ver quem quer os Sardinhos aqui que. E ficou estressado com a Magazine Luiza, né? Vamos ver aqui. Tem um cara que bateu no peito aqui que era o cara. Que era isso, aquilo. Vamos ver se o cara ficou preocupado com a Magazine Luiza, né? Olha, mas não deu outro. Olha quem tá aqui, ó. Quem que fez o posto de Sardinha aqui? Um tal desafio aqui, ó. Que tava batendo no peito esses meses aqui, hein? É, na hora que a água baixa, tem uma vez aqui nada nu, né? Eu vi que ele entrou aqui no, no chat e não podia perder a oportunidade de trollar ele, né? Sobre a Sequoia, como que ela vai conseguir aumentar a margem ebítida? É com a, com a escalabilidade, né? É, eles falaram que vão conseguir aumentar um ponto por ano, né? Então é o plano deles. Eles fizeram a Sequoia desde que terça-feira. É, uma terça-feira qualquer. Esse negócio de ficar preocupado com os juros, com isso, ficar reagindo. E vende ação, e compra isso, e vai aquilo, não sei o lá, tal... É uma terça-feira qualquer, tá entendendo? Você vê, né? A turma reage, 7 de setembro, bolsa despenca, né? Daí tem um, tem um cara que ele é, vendeu o mini índice, né? É, um, daí o Temer fez aquela 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 vela ali, na, um, dois dias depois, né? um pouco antes de fechar a bolsa, deu uma vela, uma vela mesmo, que né? o Temer apazigou o negócio ali e tal, né? o cara perdeu 600 mil em cinco minutos, Tá entendendo? Então não é, não é para é amador isso daqui, tá entendendo? É, você entendeu entender o seguinte, é, é um dia normal, então vai vir um estresse, um depois vem a bonança, Tá entendendo? O Brasil é forte, eu sempre falo isso para vocês. a cash, tá entendendo? Eu fiz uma um call com a, com a R ontem, bem interessante, né? Então, o risco execução, tá entendendo? É, é simples. A empresa de R$ 70, reais, 75, tá todo mundo eufórico com ela. A empresa hoje a é de 20 e pouco, certo? A empresa de 20 e pouco hoje é melhor do que aquela de 75. Tá entendendo? Se ela vale 75 ou não, não dá para saber, porque não tem muita métrica ali. Né? É uma questão de como o mercado vai, vai avaliar ela, né? de como vai precificar isso no futuro, né? de como vai ser o fluxo. É, então, você está investindo no modelo de negócios, tá entendendo? mas hoje ela é melhor do que ela era antes, tá entendendo? sem, sem dúvida. Tá entendendo? Então, ela vai verticalizar tudo, Vai integrar todas as verticais e o risco operacional. Pode dar muito errado? Pode dar muito errado. Tô entrando, mas hoje ela é melhor do que ela era quando ela estava no topo histórico. Então, não mudou nada. Não, não estou falando que você está alavancado, Zaf. Estou só falando que você sardinhou. só. Eu nunca ia perder essa oportunidade, né? porque eu tive que aguentar você trolar aqui durante três, quatro meses, né? Então, quando, quando você é sarguinho, também trola você, né? A Angie tem a conferência hoje, legal, vou dar uma olhada, se der para ouvir. Eu adoro a Angie. O melhor da Magazine Luiza é a árvore de Natal, né? Eu tô mandando para todos meus amigos. Você já viu a árvore de Natal da Magazine Luiza? É sensacional. Tranquilo. Entendi, e fale. Então, eu já falei da Magazine Luiza. Depois você vê de novo. Mas foi. Foi o que eu falei, é bem, bem tranquilo. Eles estão é, sendo líderes do setor aqui, acho que Mercado Livre e eles são os líderes no Brasil. Né? E eles estão integrando ali uma fintech com serviços financeiros. Né? Então, olha essa vertical nova. Você não viu a árvore de Natal? Deixa eu ver se eu acho aqui. Já tenho no meu... WhatsApp eu tenho né? agora. Mm. Em homenagem ao Zaf. Depois vocês procuram na internet que eu não vou mandar eu não vou mandar para ninguém o gráfico da Magazine Luiza né fizeram uma árvore de Natal aqui pior o gráfico da Mery está igualzinho só que não fizeram a árvore de Natal Vira aí ó. em homenagem aos áfias sabe, Natal aqui. Que em, é quem eu acredito que seja uma bela empresa, mas não acompanho ela. Da Sequoia está assim também, mas o que fizeram foi a do Luiza, que eu vi. Mas Itaúza é uma excelente empresa, bem tranquila, bem diversificando, né? Barra ótimos dividendos e está sempre descontado 20% por causa do desconto da Hold. Né? assim parte também tem um desconto de 20%, mais ou menos. O desconto da Rose. Não que seja um grande driver ali, porque ela sempre tem esse desconto, mas paga mais dividendos por causa desse desconto. Mais alguma pergunta, só vamos encerrar. Esse. É, Zetec, todas as construtoras eu estava falando. Faz, faz, faz quatro meses que eu estou falando. Eles estão. Eles têm tá, uma nave em mais que o dobro. né? Tem algumas construtoras que estão queimando caixa. Né? Então essas é, não é uma grande vantagem. Né? É, mas tem muitas construtoras com a nave. Tinha. Tinha construtor, tem construtora hoje. Canave, quatro vezes maior, quatro vezes, tá entendendo? Então sem crescimento nenhum, se a empresa fechar o capital ela vale 400% a mais, né? Então é é ridículo, né? É, tá, pode demorar quanto tempo for para chegar lá a cotação, pode, né? Como eu falei, vai ter ano eleitoral tal, nada que não seja uma terça-feira comum aqui no Brasil, mas é, você não, não fica reagindo a essas coisas, né? Deixa para lá. O pronto está falando, fica impressionado com a sua calma. Eu tô de queda. Eu teria vendido umas duas casas para colocar nas construtoras, é, mas daí você fica nervoso, né? Você acaba é, vendendo na baixa, como eu falei, né? Se você fizer a porta grande na queda e ficar lá, daí a turma fala assim, ah, a Omicron, tem um monte, um monte de pessoas lá na, naquela sexta-feira do Omicron lá que vendeu, né? vendeu tudo, daí tomou lá uma vela lá na outra semana, né? É, ah, vai ter eleição, vai ter isso, vai ter aquilo, você não reage a nada disso, tá entendendo? Se olhar qualquer 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 gráfico longo prazo de qualquer bolsa no mundo, a bolsa é para cima. A bolsa nunca vai cair no longo prazo. Tá entendendo? A bolsa é para cima. Você só tem um trabalho de comprar empresas boas e aguentar firme. Né? Daí você, você acaba é, não, não utilizando a grande vantagem que você tem. Porque todo mundo quer comprar ação barata, mas quando ela está barata você não quer comprar, porque você está com medinho. Né? Então você aguenta firme. E se você vender coisas, né? E comprar ação. Para comprar ação na queda. Você, você vai vender. Você, a chance de você ficar ancorado e vender lá embaixo é enorme. Tarde, Jump. Mel, que eu não estou acompanhando. Dr. doutor Paulo está falando. Quando foi a última vez que adicionou empresas novas no seu basso Qual foi o último, mesmo critério? É sempre o okay, case, né? Eu, ano passado foi uma sete, né? Porque teve uma sáfia da IPO muito boa, né? É, então, acho que uma sete, oito, eu coloquei na minha, na minha carteira. Aquela questão de portar, portando devagarzinho, conforme as empresas vão dando resultados, né? Mas lembra que ano passado eu tive uns 100 IPOs. Uns 10 foram muito bons. Uns 90 foi... Desses 90, alguns são mais ou menos e alguns são muito ruins. Né? Então, é, é, tem que ter um conhecimento ali. Né? Mas a gente fez bastante, bastante curso né, de empresas de IPOs, lá, deu para vocês filtrarem bem. A diferença entre a Marfig e a bife é essa é, localização. Né? É, a Minerva está aqui na América do Sul, que, na minha opinião, é a grande vantagem. Né, do mercado está aqui na América do Sul. A Minfrig está mais forte nos Estados Unidos. Ela teve um momento melhor ano passado, justamente por causa da Tala tá nos Estados Unidos. Né, mas é, a Minerva, acredito que o momento deve estar tá virando aqui para a América do Sul. Não é uma certeza, mas acredito que sim. Né? É, a Minerva está com uma âncora ali, né? Qual que é a âncora dela? É a é a questão da China, do embarco chinês. Né? É, a gente fez uma live com o diretor dali da, da Minerva, há uns 15 dias atrás, e eles estavam bem otimistas que esse embarco vai ser levantado. Né? É, de qualquer maneira, mesmo assim, a empresa está indo muito bem no quarto trimestre. Então, não, é? não, não tem grandes problemas. é isso aí tentei cortar as zinha da Zafra que não deu ele continua trolando aqui mas tá bom e recebeu na recebeu 144 milhões de dólares que faltava sim ela ela, a Enalta, ela ela recebeu tudo isso ela tá com uma caixa com uma caixa enorme e tal né a questão do Enalta é o risco exploratório ela tem um risco exploratório grande né? ela não tem o tamanho certo na minha opinião, que, que seja, vamos supor, é, uma empresa para ter tantos riscos tem que ser maior, na minha opinião. Né? Mas justamente por causa disso, o driver é enorme se der certo. Né? O risco é enorme, o driver é enorme. Tá? Então, é, tem que ser bem... O dinheiro, então, não importa tanto. Tá? Mas, é, porque mesmo, mesmo se fizer a conta do caixa pelo preço da ação, você vai ver que está quase um por um, tá? Mas é, o, o, a questão é a exploração, vai dar certo ou não vai. Né? Eles têm um monte de exploração aí. Né? Eu aporto na queda, na alta, desde que a empresa seja boa, não ligo. Então, a Petro Rio eu gosto bastante, gosto da Petro né? Gosto da Eneva, mexe com gás. É, então, é tudo um C, né, MTHS, MTHS. É, se der certo, é um driver grande, se der errado, é um problema sério. Ambipar eu, eu não estudei. Acho um case interessante, tal, mas não estudei. Não dá para acompanhar tudo. Eu gosto de acompanhar no modelo, num nível maior. Renalta também tem uma boa geração de caixa atual. É, mas tudo, tudo, tudo é o um risco exploratório. Tudo se resume ao risco exploratório. É, eles têm não sei quantos campos, norte, nordeste, né? mesmo ali em Atlanta. Ali sempre estavam um com problema, sempre está empacando a produção. Né? É, eles estão fazendo uma coisa diferente da Petro Rio. A Petro Rio, a Petro Recôncavo, eles estão acompanhando o campo maduro. Petro Rio, até um pouquinho de risco exploratório. A Enalta... Ela está indo pro, comprando campos em desenvolvimento. Então, aumenta o risco. Né? É, aumenta o retorno. Se der certo, aumenta o problema se der errado. Né? Então, o Church está falando. A expansão da peça continua muito bem. Inclusive que o mercado vem batendo nesse tipo de empresa. Tudo que é varejo, né, o mercado está batendo. E olha que o, mercado, que o varejo voltou bem. Esse... Tirando o varejão, né, que o varejão está apanhando de qualquer jeito, por causa daquela, daquela concorrência predatória que eu estou falando para vocês, o, o varejo periférico, como eu chamo, voltou bem esses dias. Né? Por quê? Porque apanhou injustamente. Né? Tudo que está acontecendo com o varejão não está não tá afetando a Quero Quero, não está afetando a Vivara, não está afetando a Pets, não está afetando a Droga Raia. Né? O que está afetando a Droga Raia é o app deles, é horrível, hein? Nossa, eu tentei comprar remédio pelo AIP deles, eu... é horrível, é impressionante como é ruim. Né? Pelo menos para mim, é horrível. A né? é... própria Lojas Renner, eu não vejo que está afetando tanto. Né? É... Então, o mercado bate no setor como um todo, a gente aproveita. Simpar, simpar, por, por exemplo, tem gente que gosta da Vamos, mas não é investidor qualificado, não pode comprar, compra simpar. Aí é o gosto do freguês. Sim, a droga Raiz, a expansão física continua muito bem, mas o, o app deles, Droga drogazil, é horrível. Você tem que ficar apontando chaminézinha e não dá certo. Nossa, é horrível, horrível, horrível. Pelo menos a minha experiência foi essa. Pode ser que eu que eu não soube mexer. Falou, Zef, tudo bom? Bem, vamos encerrar, então, né? Falando bastante. Não tem muito... A é Taurus eu não acompanho? Obrigado. Não foi fácil tirar, não. difícil tirar esse série, viu? Não foi muito fácil, não. Então, vamos, vamos já concentrar para a corrida de final de semana, que vai ser punk. Hein? Obrigado. Agora estou liberado para dar diquinhas. Não, não aberto, mas fechado, já posso dar diquinhas. Né? Vou dar uma ziquinha para Basta. Tchau, tchau para todo mundo. eu torço para o Hamilton. Né? Eu já torcia para o Hamilton depois do que ele fez no grande de do Brasil, então mais ainda. Abraço.